0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinSportPodcast.de.
1: Zwei Tage sind beendet bei den Australian Open und so langsam werden wir vielleicht dann auch den übergroßen Schatten von Novak Djokovic los, der zum Zeitpunkt des ersten Ballwechsels gerade das äh, australische Festland verlassen hatte, den australischen Luftraum verlassen hatte. Herzlich willkommen zu unserem ersten daily Quasi Daily Down Under hier von Chip and Charge auf Podcast.de. Wir werden euch die nächsten zwei Wochen regelmäßig mit Tageszusammenfassungen versorgen. Natürlich gibt es dazu dann immer noch die Nachtwoche, jeden Morgen gegen 7 Uhr. Mein Name ist Andreas Thies, heute auch wieder mit dabei, endlich, endlich wieder Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Der übergroße Schatten von Novak Djokovic. Es lag vielleicht auch so ein bisschen wie so eine Glocke über diesem Turnier bislang. Wir haben noch nicht die ganz, ganz großen Ausreißer nach oben erlebt. Vielleicht sind wir auch verwöhnt von den US Open letztes Jahr. Aber ich habe das Gefühl, dass sich dass das ganze Feld erstmal jetzt zwei Tage sortieren musste. Wie ist dein Gefühl? Ja, Ich hätte jetzt das Wort
2: freigestrampelt benutzt. Also bitte zustimmen, wir hatten jetzt noch nicht das eine überragende Match. Wir hatten natürlich auch noch nicht die richtig große Überraschung. Ganz viele der gesetzten bei Damen und Herren sind durchgegangen. Und ja, vielleicht ist es unter der Glocke. Vielleicht ist es wirklich einfach, Ja, braucht es noch ein bisschen Raum zum Atmen, würde aber jetzt noch nicht auf das Turnier schließen wollen. Ich glaube, wir werden hier sehr unterhaltsame zwei Wochen erleben. Und ich vermute, es wird eintreten, was so häufig im T Tennis passiert. Am Ende geht es eben nicht um die einzelnen Personen, sondern den Sport an sich. Und wenn Djokovic nicht dabei ist, dann ist er eben am Ende nicht dabei. Hast du Rafael Nadal gerade zitiert? Und
1: genau das hat der nämlich gesagt. Er hat gesagt, am Ende ist jedes Turnier wichtiger als die Spieler, die da mitspielen. Und Rafael Nadal hat ja schon in den letzten Tagen sich
2: so weit distanziert wie möglich von Novak Djokovic. Er ja, wäre sehr spannend gewesen, Roger Federer hier zu hören. Mhm. Also Vielleicht ist er ganz froh, dass er sich nicht direkt dazu äußern muss. Trotzdem wäre es spannend gewesen. Und nochmal eben zur, zur Nadal-Bemerkung. Es ja schon so, wenn wir zum Beispiel auf Serena Williams gucken. Serena Williams dominiert nicht mehr das Damen-Tennis. Und trotzdem haben wir wieder 20 spannende Geschichten und fünf interessante Gestalten. Ja. Die meisten haben ja auch gewonnen. Und von daher irgendwie erfindet sich Tennis immer neu. Und das ist ja auch das Schöne dran. Es ist eben kein Sport, der jetzt wie Fußball von Clubs oder so dominiert wird, sondern ja am Ende von Geschichten dominiert wird. Und Geschichten ergeben sich alleine schon immer aufgrund des Formats und aufgrund dessen, dass Grand Slams halt eine unglaubliche Wertigkeit haben, die auch von allen Beteiligten akzeptiert werden. Und so stehen wir jetzt wieder hier und für alle noch 128 Spieler und Spielerinnen, ist es jetzt im Moment das wichtigste Turnier auf der Welt und mhm. daher werden wir spannende Geschichten erleben, auch ohne Novak Djokovic.
1: Und damit kommen wir nahtlos zum Match des Tages. Wir haben ja immer bei unseren Dailies, bei unseren Tageszusammenfassungen von den Grand Slams auch immer ein Match, was wir so ein bisschen hervorheben und das Match des Tages ist heute unserer Meinung nach das Match von Andy Murray gewesen, der gegen Nikolas Basilashvili gespielt hat. Die beiden haben sich gerade vor nicht mal einer Woche getroffen. Da haben sie schon drei Stunden 14 gegeneinander gespielt. Andy Murray gewann knapp in drei Sätzen. Heute trafen sie sich wieder in der John Kane Arena, in genau der Arena, in der Andy Murray vor drei Jahren dieses dann doch etwas peinliche Farewell-Video gezeigt worden ist, als er damals gegen Roberto Bautista Agut verloren hatte. Und er dann schon gesagt hat, Leute, ich weiß noch nicht zu 100 Prozent, ob ich weg bin. Er hat es jetzt bewiesen, dass er noch nicht weg ist. Zwar drei Jahre später hat er mit einer Metallhüfte dieses Erst-Runden-Match gewonnen, nach knapp vier Stunden. Und es war ein... Andy Murray-Spezial, könnte man sagen, oder? Also eins, das der, der Lachende, der Weinende, der Fluchende, der Zehnternde, der die Rückhand, mit der Rückhand dominierende Andy Murray, äh, wie ihn die Fans die letzten Jahre und Jahrzehnte dann auch zu lieben gelernt haben. Er setzt sich in fünf Sätzen durch mit sechs zu vier im fünften Satz und glaube ich, es hat ihm eine diebische Freude bereitet. Vor allen Dingen, dass er solche Distanzen wieder gehen kann. Ja,
2: und dass er Basilashvili besiegt hat. Ich glaube nicht, dass er Basilashvili ja. sonderlich mag. Also er ist auch der einer derjenigen, der sich geäußert hat zu dem immer noch offenstehenden Gerichtsfall gegen Basilashvili wegen häuslicher Gewalt. Und auch sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass die beiden sich unbedingt sonderlich mögen. Und du hast angesprochen, es war ein, ein marisch Spezial. Es war aber auch am Ende ein Basilashvili Spezial fand da eine Zahl auch unglaublich spannend. Am Ende gewinnt Basilashvili die langen Ballwechsel, also alles über neun mit 35 zu 20 und da sind 18 Winner drin. Murray kriegt gerade mal zwei rein, aber Murray dominiert die kurzen Punkte unglaublich, 154 zu 103. Und er war eben derjenige, der Basilashvili einen Fehler nach dem anderen rausgewrungen hat. Und das ist ja was er kann. Jemand wie Basilashvili, der flashy ist, der wirklich auch in einem langen Ball wechselnden Winner schlagen kann, der auch im zweiten Schlag, im dritten Schlag Winner unterbringen kann, den hat er hier einfach wieder aufs Marie-Niveau runtergezogen und hat ihn dann ja am Ende auch noch eine Ehrenrunde drehen lassen, hätte Murray auch in vier Sätzen gewinnen können. Geht dann über den fünften und dann kriegt Basilashvili da dann eben nochmal einen über den Deckel. Also Murray wird äußerst zufrieden gewesen sein. Natürlich, wenn er jetzt langfristig schaut, vielleicht nicht das beste hier fünf Sätze gespielt zu haben. Aber so eine Art von Match auf dem Court mit der Art von Spiel gegen den Typen, kann man vorstellen, Murray ist halt mit seinem Tagwerk äußerst zufrieden.
1: Er ist mit einem Lächeln eingeschlafen. Ich glaube, das können wir relativ sicher sei sagen, dass er nach dann äh, wahrscheinlich Eistonne und Massage, dass er dann vielleicht mit einem Lächeln eingeschlafen ist. Vielleicht schläft er dann jetzt ja zu diesem Zeitpunkt, wo wir dann schon aufnehmen. Aber was du gesagt hast, diese langen Rallyes, die haben mich dann auch immer nach und nach beschäftigt dann auch. Diese langen Rallies, vor allen Dingen diese, diese wirklich kräftezehrenden rückhand cross rallies die beiden sich geliefert haben. Und da hat mir allerdings auch Basilashvili wieder gefallen. Du hast gesagt, er ist flashy und er kann ja Winner um Winner schlagen mit dem zweiten, dritten Schlag. In diesem Fall hat er mir heute gefallen im Spielerischen, dass er wirklich sehr platziert spielen konnte. Dass er die Bälle nicht an den Zaun gehauen hat, was wir auch häufig genug von ihm erlebt haben. Aber dass er da in der Lage war, diese diese langen Ballwechsel dann auch so mitzugehen und dann auch Andy Murray vor Probleme zu stellen. Es ist natürlich am Ende, hat es nichts gebracht, weil Andy Murray, du sagst es, die kurzen Ballwechsel dominiert hat.
2: Aber Basil Aschvili hat hier schon eine sehr geduldige Leistung gezeigt. Das ist ja auch spannend, wie geht Basil das an? Er hat jetzt eigentlich ein, tja, hat er ein gutes Jahr gehabt oder nicht? Ja, er hat zwei, drei herausragende Resultate gehabt darüber hinaus, aber ehrlicherweise ganz viele Erstrunden-Niederlagen, Zweitrunden-Niederlagen einstecken müssen. Also es war sehr wenig Konstanz drin. Das ist er wahrscheinlich am Ende eben nicht nur in seiner Spielanlage, sondern auch in ja in seinem ganzen Tenniswesen. Und jetzt wird es interessant, wie geht er in diesem Jahr damit um? Wäre er zum Beispiel bereit, nochmal mehr auf diese Art von Spiel zu gehen, wo er sagt, hey, ich habe da die Power, um einigermaßen geduldig in vielen Ballwechseln drin zu bleiben und ich bin derjenige, der aber auch bei einem langen Ballwechsel das dann beenden kann, wo man dann wiederum sagen muss, am Ende wird Tennis natürlich in den kurzen Ballwechseln gewonnen und da fehlt es ihm meiner Meinung nach auch ein bisschen, er hat einen guten Aufschlag, hat einen okay, ein Return, aber beides ist nicht überragend und dann gucken wir auf die andere Seite vom Netz und Murray hat immer noch einen der besten Returns auf der Welt. Aufschlag ist jetzt vielleicht nicht mehr Top 10, Top 15, aber der Return reißt es für Murray und damit hat er dann ja auch heute viele der kurzen Punkte für sich entschieden und von daher, das kann schon ein Rezept sein für Basilaschwili, um es zu ergänzen. Ich weiß aber nicht, ob es ein Rezept sein wird, um am Ende nochmal was ganz Neues in seiner Karriere zu machen oder ob er da nicht zum Beispiel doch nochmal auf den Aufschlag gucken würde oder guckt, dass er May Returns einfach zurückbekommt, statt da ähm, zu ungeduldig zu sein. Murray hat ja in den letzten Wochen und Monaten
1: geradezu störrisch vorgetragen. Nein, ich will nochmal zurück in diesen... Ja, Winners Club. Ich will zurück in die entscheidenden Momente von solchen großen Turnieren und es ist ein großes Turnier in mir. Das ist jetzt nur die erste Runde gewesen. Aber er hat drei Jahre nach dem, was ich vorhin gesagt habe, Farewell-Video, was so peinlich war, und wo man sich so ein bisschen fremdgeschämt hat. Wir waren damals beide zusammen vor Ort. Und haben am nee, das war, da waren wir nichts vor Ort zusammen. Da, jedenfalls äh, habe ich mich damals fremdgeschämt und habe gedacht, oh, muss das denn jetzt sein und so weiter. Er, er hat es dann nochmal allen bewiesen, dass er zurückgekommen ist. Und vielleicht wird er nicht mehr den ganz großen Titel holen, aber er ist absolut wettbewerbsfähig und er ist für alle Spielerinnen, für alle Spieler ist er ein, eine schwere
2: Aufgabe. Und das wird er nach wie vor bleiben. Ja, er hat ja jetzt ja auch, du hast gesagt, er hat mantramäßig fast wiederholt, was er sich noch vornimmt. Also will noch ein paar Siege haben. Ich glaube, 700 will er am Ende seiner Karriere haben, wird auch schaffen, will noch ein paar Turniersiege. Ui, da wird es vielleicht schwierig. Mal gucken. Ich glaube, er will an die 50, weil es jetzt meine ich, rankommen. Da braucht er aber schon noch vier, fünf für, muss er wahrscheinlich über die 250er gehen. Und dann, und ich glaube, es ist ihm eigentlich das Wichtigste, will er gerne noch bei einem Grand Slam Turnier was reißen. Und jetzt natürlich die Frage, bringt es da was, wenn er wie früher so häufig über fünf Runden oder fünf Sätze viel mehr geht. Das hat er halt früher machen können. Jetzt die Frage, kann das immer noch? Oder wird er zum Beispiel jetzt von Jannik Sinner in der möglichen dritten Runde einfach auf den Deckel bekommen, weil Sinner viel fitter ist, viel jünger ist und genug Power hat, genau wie Basilashvili, um durch die Abwehr von Murray durchzugehen. Also da werden wir vermutlich schon eine Ahnung bekommen, wie das so für Murray laufen wird ansonsten. Würde halt gucken müssen, dass er bei den Grand Slams die Sachen schneller, schneller hinbekommt. Bei Wimbledon genauso. Toll, die dritte Runde erreicht, aber in der ersten und zweiten unglaublich viel Kräfte ja. ausgepumpt. Also hm, bin noch ein bisschen skeptisch, wie weit die Rückkehr ihm gelingen wird. Also Rückkehr als
1: Rückkehr nach oben. Andy Mario trifft jetzt auf Taro Daniel. Der hat heute gegen Thomas Barrios Vera in drei Sätzen gewonnen. Das, ähm, das fünfte Achtel, also das oberste Achtel der unteren Hälfte, ist jetzt sehr offen geworden. Dadurch, dass Kaspar Rüth nämlich heute rausziehen musste aus dem Turnier. Er hat in der Pressekonferenz gesagt, dass er zwei Tage vorher umgeknickt war und Knöchelprobleme hatte. Er hatte gehofft, dass er das bis zum Start seines Matches dann auch hinkriegen würde. Und dann ist die Pressekonferenz sehr kurzfristig anberaumt worden. Und in der hat er gesagt, ja, ich kann nicht antreten. Für ihn ist Roman Safiulin ins Turnier gerückt. Roman Safiulin, der ja diesen starken ATP-Cup hatte, der hat allerdings gegen Alex Molchan verloren. In vier Sätzen, Alex Molchan war allerdings nach diesen vier Sätzen so am Ende, dass ihm Safiuli noch auf, aufhelfen musste, weil er vor Krämpfen geschüttelt am Boden lag. Alex Molchan trifft jetzt auf Pablo Anducha ähm, und Andreas Seppi hat gegen Kamil Marschak verloren und der trifft jetzt auf Alex Dimenor. De der hat in vier Sätzen gegen Lorenzo Musetti verlo ge verloren. Gewonnen. Alexi Minor, Yannick Sinner und Andy Murray. Das sind die drei Kandidaten aufs Achtelfinale, Schrägstrich Viertelfinale. Das ist schon deutlich
2: offener geworden jetzt, dieses, diese Ecke. Ah ja, ist natürlich, bitte. Für Kasper Rüth werden drüber gesprochen. Wie Sinner steht er so ein bisschen von einem ähnlichen Problem? Läuft alles schon sehr gut auf der Tour, haben sich hochgearbeitet. Bei Rüth ja vor allem auf Hardcore hat endlich gezeigt, was, was eigentlich in ihm steckt. Und dann bei einer relativ offenen Auflos Auslosung muss er hier am Ende aufgeben. Und jetzt, glaube ich, ist Sinner hier der Favorit. Natürlich, Murray hat all die Fähigkeiten, um Sinner zu besiegen. Hat es mal, glaube ich, auch schon in der Vergangenheit geschafft. Aber eigentlich müsste Sinner jetzt hier durchziehen. Und Sinner muss den Anspruch haben, finde ich, hier in ein Viertel, vielleicht sogar in ein Halbfinale reinzugehen. Und ähnlich ist eigentlich auch bei Alex Dimaner der aber natürlich nicht die Power von Sinne hat, der, der unglaublich gut in der Abwehr ist, der sehr viel kontern kann, der aber eben nicht die Power, nicht die Smoothness von Sinne hat. Also ich würde hier so ein Power Ranking aufstellen, Sinne, der auch den Anspruch haben muss, hier durchzugehen, dann Dimener und dann Andy Murray. Und dann, ja, haben wir hier wirklich fünf Kandidaten, wo es bei jedem eine durchaus sehr große Überraschung wäre. Wenn er sich in diesem Teil der Auslösung durchsetzen könnte. Sinner trifft
1: auf Steve Johnson, der hat im Duell der schönsten Schnurrbärte gegen Jordan Thompson gewonnen im fünften Satz mit 6 zu 3. Also, das obere Achtel oder das obere Viertel der unteren Hälfte ist deutlich, deutlich offener geworden. Im zweiten Viertel sehen wir dann einige wirklich prominente Namen. Gregor Dimitrov hat heute arg schuften müssen gegen Jerzy Lehetzka in vier Sätzen gewonnen. Merkt euch den Namen Jerzy Lehetzka, das habe ich schon in der Nachtwache erzählt. Merkt euch den Namen. Der Junge ist wirklich sehr talentiert, hat dort sehr äh, offensiv gespielt gegen Gregor Dimitrov. Das hat mir extrem gut gefallen. Dimitrov hat so ein bisschen den Kopf aus der Schlinge gezogen, 7-5 im Vierten. Trifft auf Benoît Paire Und Benoît Paire habe ich auf Twitter als äh, ja, den, den Ground-Pass-Liebling beschrieben, weil er immer auf einem Außencourt spielt, seine erste Runde. Es sind immer Fans da, es ist immer stimmungsvoll. Und er liefert meistens dann auch wirklich was fürs Geld. Fünf Sätze gegen Thiago Montero, Dimitrov gegen Peer.
2: Ah, das ist schon ein geiles Styler-Duell. Ja, genau. Das ist natürlich auch das Wort, wo du uns die Fans ansprichst, war natürlich nicht auf allen Fenstern. Ne? Nee. Ich glaube, da merkt man dann halt schon eben, dass es auch Restriktionen gibt und dass es natürlich Covid gibt. wird wahrscheinlich auch einfach genug Leute geben, die nicht Lust haben, zu einem Massenevent zu gehen. Aber Per, hast du schon angesprochen, wird immer eine Attraktion sein. Alleine natürlich sein Auftreten ist extrem cool, aber auch seine Spielweise, ihm fehlt die Vorhand, um jemals irgendwie auch nur nah an die Top-Ten ranzukommen, aber alles andere ist ja eigentlich Top-Ten-Niveau, auch wenn es bei ihm ziemlich stark fluktuiert, aber ja, er... Also eher gegen Dimitrov, da wird natürlich viel Athletik drin sein, da werden viel defensive Bälle ausgegraben werden und am Ende wird sich vermutlich Dimitrov durchsetzen und trotzdem werden auch alle zufrieden gewesen sein, dass sie sich jetzt per gegen Dimitrov angeschaut haben, also würde jetzt hier keinen Stinker erwarten. Und beide werden fantastisch aussehen während dieses Matches. Ja, kein Zweifel <lacht> dran. <lacht>
1: ähm, wer auch in dem zweiten Viertel ist in der unteren Hälfte, das ist Philipp Kohlschreiber. Und Philipp Kohlschreiber, wir hatten in der Vorschau darüber gesprochen, es gibt keinen, wahrscheinlich keinen besseren Gegner für jemanden wie Philipp Kohlschreiber, der seit Oktober, seit in den Wells nicht mehr gespielt hat, als Marco Cecchinato. Der hat jetzt nach diesem Mensch eine Bilanz, eine Karrierebilanz auf Hartplatz von 33 zu 76. Er ist kein guter Hartplatzspieler. Das müssen wir einfach mal in dieser Deutlichkeit sagen. Und ähm, Philipp Kohlschreiber hat das Beste daraus gemacht. Er hat am Ende mit 6 zu 4, 7 zu 5 und 7 zu 6 gewonnen. Und Philipp, da, da ist mal unsere Prognose komplett aufgegangen. Das war genau das Spiel, was Philipp Kohlschreiber brauchte.
2: Ja, und er hat am Ende 89 Prozent der Punkte hinterm ersten Aufschlag gewonnen. Wann ist das wohl zuletzt passiert? Also, das ist ja nun nicht so das Kohlschreiber sich durch jedes Match durchserviert, er hat jetzt kein schwachen ersten Aufschlag, aber dass Checkinato selbst da in keinster Weise Checky oder Cecchinato? checkinato Nato? Checkinato, Nato. Checkinato, dass Checkinato da in keinster Weise irgendwie ja, sich gegenstemmen kann, sagt natürlich auch viel über ihn. Und wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, hat er bei den Australian Open Wimbledon und bei News Open noch nie eine erste Runde gewonnen. Und ist natürlich trotzdem ein Grand Slam Halbfinalist. Also er hat ein sehr großes Resultat in seiner Karriere gehabt. Aber Kohlschreiber hat es ja auch richtig beschrieben. Jackie Nato will auch den Punkt aufbauen, der, der will Platz haben, der will kreativ werden. Und das sind jetzt nicht unbedingt die Bedingungen für ihn. Und Kohlschreiber weiß dann natürlich auch, was zu tun ist und ist ja jetzt auch nicht hierher gekommen, um irgendwie in der ersten Runde zu verlieren.
1: Lass uns mal reinhören, was äh, Philipp Kohlschreiber gesagt hat. Er ist zum wiederholten Male darauf angesprochen worden, dass er ähm, vielleicht zurücktritt in diesem Jahr. Und das hat er darauf geantwortet.
3: Wirklich relativ einfach. Ich will dieses Jahr Turniere spielen, auf die ich äh, Lust habe. Ähm, vielleicht kriege ich noch die ein oder andere Hilfe bei den deutschen Turnieren. Ich kann bis Wimbledon mit meiner Rangliste relativ gut sage ich mal, planen. Vielleicht spiele ich noch äh, Indian Wells, Miami nach äh, Dubai eben. Ähm, hoffne, oder würde gerne in München natürlich antreten. Dann würde ich Quali in Paris spielen, Stuttgart, Halle, Quali, Wimbledon. So wäre eigentlich mein Turnierplan. Falls ich gutes Tennisspiel, erfolgreiches Tennisspiel und Punkte mache und, äh, sage ich mal, in die Turniere noch reinkomme, auf die ich Lust habe zu spielen, würde ich weitermachen. Ähm, falls ich wirklich keine Ergebnisse mache und keine Rangliste mehr habe, dann ähm, wäre ich vielleicht auch äh, dann irgendwann sagen, okay, ich kann nochmal Hamburg zum Abschied spielen oder wie auch immer. Also vielleicht gibt es ja noch irgend so ein Szenario, aber ich, bis, bis Wimbledon habe ich eigentlich für mich entschieden, ähm, ja, Vollgas zu geben, das zu spielen, auf das ich Lust habe. Und wenn es gut läuft, bleibe ich noch dabei.
1: Eigentlich ganz beneidenswert, ne? Jetzt nur noch das spielen, worauf man Spaß hat und dann mal gucken, ob man erfolgreich spielt oder nicht. Philipp Kohlschreiber hat eine gewisse Coolness in, im Herbst, im Spätherbst seiner Karriere erreicht.
2: Ja, ich glaube, wir hatten ja beide auch schon mal spekuliert, ob wir den nicht irgendwann im Fernsehen wiedersehen. Das würde mich nicht ganz überraschen. Und er war natürlich früher ein bisschen Störrischer, sperriger Typ, auch in Pressekonferenzen, ist nicht immer ganz einfach gelaufen. Aber ich hatte das Gefühl, nachdem wir, oh Gott, jetzt auch schon wieder so viele Jahre her, William Davis Cup nicht dabei war, dann hat er seine große Mea Culpa Pressekonferenz damals in Frankfurt gegeben. Und seitdem habe ich das Gefühl, hat er, hat er irgendwie ein lockeres Verhältnis zu den Medien aufgebaut, fühlt sich da vielleicht auch nicht, nicht mal so gestresst oder so. Ich hatte fast das Gefühl, früher hatte mal der man dass ihn da einer in die Ecke drängen will mhm. und das, glaube ich, ist ein bisschen vorüber und eigentlich war das ja jetzt ja auch eine ziemlich klare Ansage. Also er hat jetzt nicht gesagt, ich trete dann und dann zurück, aber er hat gesagt, ja gut, wenn es bis dahin nicht klappt, dann ist es das vielleicht gewesen. Also wir können vermutlich planen, dass wir ihn entweder bis Wimbledon sehen, wenn es nicht so läuft oder Hamburg, wenn es nicht so läuft oder aber darüber hinaus und ja, hat er jetzt ja schon mal 45 Punkte geholt, die er brauchen wird um in den Regionen der Weltrangliste zu bleiben, wo er dann am Ende zum Beispiel nicht nur auf Wildcats angewiesen ist. Und eine ganze Menge Preisgeld.
1: Und Philipp Kotschreiber hatte zum Beispiel hier nicht für die Quali gemeldet. Also wäre er nicht ins Hauptfeld gekommen und das stand lange Zeit nicht fest, dann hätte er gar nicht antreten können, aber er ist mit relativem Selbstbewusstsein herangegangen und hat gesagt, gut, wenn ich, hier, wenn ich hier spielen kann, dann spiele ich, wenn ich nicht, wenn ich in die Quali muss, dann kann ich halt nicht spielen. Und das ist ähm, eine eine Einstellung inzwischen, die relativ cool ist, was Philipp Kohlschreiber angeht. Er trifft jetzt auf Roberto Bautista Agut, der hat gegen Stefano Travaglia in vier Sätzen gewonnen, jetzt ist Bautista Agut jetzt nicht unbedingt der Garant dafür, eine wirklich wechselhafte Leistung zu bringen.
2: Nee, und er ist zwar nur in Anführungszeichen vier Jahre jünger als Philipp Kohlschreiber, aber der ist noch um einiges näher an seinem Zenit dran und Bautista Agut ist in der Lage, wirklich so dieses klassische Spiel Seite zu Seite aufzuziehen, nicht nur in der Defensive, auch in der Offensive und ich vermute, dass er Kohlschreiber damit zermürben wird und Kohlschreiber wird vermutlich keine 89 Prozent her. der Punkt hinterm ersten Aufschlag gegen Bautista gut gewinnen. Da ist viel zu, ja viel zu solide auch beim Return. Also normalerweise geht es hier für Kohlschreiber zu Ende, aber dann waren es eben am Ende 45 Punkte und das von dir schon angesprochene Preisgeld. Und dann hat sich die Reise hier auf jeden Fall gelohnt. Aber bevor wir ihn abschreiben, schauen wir erstmal, ob er doch eine Chance hat gegen Bautista Gut.
1: Bautista Gut gewinnt übrigens den die Australian Open, laut Philipp. Das nochmal als in, in Erinnerung gerufen, was Philipp in der Vorschau gesagt hat. Glaube, Francis Ja, Francis, Francis Tiafoe trifft in der zweiten Runde auf Taylor Fritz. Ich glaube, ein Match, auf das wir uns freuen können. Francis Tiafoe hatte arge Mühe mit Marco Trungelliti. hat in fünf Sätzen gewonnen. Taylor Fritz gewann mit Maxi gegen Mix Maximilian Matera in drei Sätzen. Maximilian Matera hatte zwei Satzbälle im ersten Satz, konnte die nicht nutzen und dann nach anderthalb Sätzen war dann der ja, der Wille so ein bisschen gebrochen. Stefanos Tsitsipas hatte keine Probleme gegen Michael mehr mit 6 zu 2, 6 zu 4, 6 zu 3. Ich glaube, das war eine, ein Duell, was er sehr mochte, weil er ähm, nicht unbedingt seinen Ellenbogen beanspruchen musste und sehr schnell durch ist. Sebastian Baez aus Argentinien wird wahrscheinlich auch kein größerer Gegner für ihn sein. Andrei Rublev hat gegen Gianluca Mager auch ganz klar gewonnen, in drei Sätzen sehr klar. Es war sein erstes Match in diesem Jahr und er trifft jetzt auf Ricardo Spirankis. Der hat in fünf Sätzen gegen Ricardo Caballes Baena gewonnen. Marin Cilic hat eine sehr starke Leistung heute gebracht gegen Emilio Gomez. Mit 6-3, 6-1, 6-2 und trifft jetzt auf Norbert Gombos. Dan Evans, auch der war klar, klar siegreich gegen der David Goffin. 6-4, 6-3, 6-0, da kann man sagen, David Goffin sieht im Moment nicht gut aus. Es kommt nach Verletzung wieder und das ist, ah, ist schon seit zwei Jahren irgendwie ein bisschen traurig mit anzugucken.
2: Ja, das Problem ist ja auch, er ist natürlich am Ende total angewiesen auf seinen Körper, auf seine Art, sich zu bewegen, auf das Timing, was er hat, durch die Art, wie er sich eben bewegt. Also er macht ja wirklich sehr viele kleine Schritte, aber er steht immer genau richtig. Er, er hat einfach nicht die Power von anderen. Und von daher, er ist, ja, er ist total abhängig von seinem Körper. Jetzt mhm. anders als jemand, der da steht und einfach auf den Ball draufschlagen kann. Das macht jetzt natürlich auch niemand irgendwie, der so weit oben in der Weltrangliste ist. Aber es ist einfach, das auszugleichen. Und er, also David Goffin, wird vermutlich immer sowas wie hundertprozentige Fitness brauchen, um oben dabei zu sein. Und er hatte zwei, drei Verletzungen, die bitter waren. Eben die Augenverletzungen. Dann hat er ja damals ähm, ja diesen, diesen, was war es, einen Bänderriss, glaube ich, gehabt, wo mhm. er so übel umgeknickt war bei den French open und du hast gesagt, davon ist er nie wieder richtig zurückgekommen. Wird auch am Alter liegen. Also man hätte erwarten können, dass er jetzt in dem Alter wahrscheinlich ein bisschen, bisschen runtergeht vom Leistungsniveau her. Und da vermute ich, wird er immer darauf gucken müssen, dass er total fit ist, um nochmal an die ja, Leistungen auch Ergebnisse anknüpfen zu können, die er in der Vergangenheit gehabt hat.
1: Dan Evans hat also gewonnen in drei Sätzen, trifft jetzt auf Arthur Rinderknecht. Der hat gegen Alexe Popperin in fünf Sätzen gewonnen, war ein sehr stimmungsvolles Match auf dem Court. 3. Alejandro davidovic vor China von dem wir in den letzten Monaten auch wenig gesehen haben, hat gegen Alex Bowl gewonnen in drei Sätzen und trifft jetzt auf Felix auger aliassime Der hat gegen Emil rousseau gewonnen in fünf Sätzen. Aber der musste den Umweg gehen und zwar einen sehr, sehr langen Umweg. Lag zwischendurch zwei Einsätze zurück. Der zweite Satz 06 da ist das, also na, Felix auger aliassime ist mir nach wie vor ein Rätsel.
2: Ja, am Ende auch 14 Punkte, ja, 13 oder 14 Punkte weniger gewonnen als Roussevori, auch eine schlechte Quote beim ersten Aufschlag gehabt und von daher war das eher Stückwerk. Natürlich, Roussevori er ist in den letzten anderthalb Jahren von der Challenger Tour hochgekommen. Der hat ordentlich Power, aber Power ist jetzt eigentlich nicht das, was Uge Aliasim überwältigen sollte. Für mich waren das hier in der Tat eher mentale Aussetzer oder Konzentrationsschwierigkeiten und von daher ist es jetzt für mich nicht unbedingt über den Gegner zu erklären. Er ist jetzt durchgekommen. Davidovic Fokina hat normalerweise nicht den Aufschlag, um in einem Match gegen Uge al drin zu bleiben und an sich sollte ja al hier hingucken in den Teil der Auslösung sagen, ja gut, jetzt kommt Evans, aber Evans ist nicht ganz meine Kragenweite, auch wenn er mich mal besiegt hat. Ruklov gerade erst ins Jahr gestartet, also eigentlich ist es der Teil der Auslösung von Uge al nur solche mentalen Aussetzer, damit wird das dann am Ende vermutlich nicht reißen gegen Gegner von der Preisklasse, die ungefähr bei ihm oder ein bisschen über ihm unterwegs sind.
1: Felix Auger-Lessim also in der zweiten Runde. Diego Schwarzmann hatte ein ganz skurriles Duell gegen Filip Krajinovic. Im dritten Satz führte er mit 5 zu 2, hatte bei 5 3 schon Matchball und kriegte dann Krämpfe in die Beine, in den Oberschenkel. sagte zu seiner Box, ich kann mich nicht mehr bewegen. Dann hat, kam der äh, kam der Physio, es gibt ja keinen Medical Timeout für Krämpfe, hat ihm zwischendurch in der in der Pause hat ihm hat ihn dann, hat er eine Salbe draufgeschmiert und dann ein bisschen massiert. Mehr durfte er nicht machen. Und dann hat er mit einem Doppelfehler den Sieg geschenkt bekommen von Philipp Krajinovic. 7 zu 6 im dritten Satz trifft auf Christopher O'Connell. Maxim Cressy, Maxim Cressy hat gegen John Isner gewonnen in einem Duell, was wir typischer nicht haben könnten. 7-6, 7-5, 6-7, 6-7, 6-4. John Isner hat 16 Prozent der Punkte beim Return gemacht. 29 Punkte. 20 davon waren Doppelfehler von Maxim Cressy.
2: Du hast mir Zahlen geschrieben, habe ich auch nochmal nachgeguckt, weil es ist natürlich zu amüsant, ähm, passt aber und wir müssen ehrlich sein, Isner ist nicht mehr der Spieler, der war. Isner war jetzt natürlich nie irgendwie der große Gott beim Return oder von der Grundlinie, nur finde ich, hat er da halt nochmal Prozente verloren und wenn er im Moment nicht über einen Aufschlag durchkommt, dann ist er einfach wahrscheinlich ein Spieler, der nicht mehr in die Top 100 gehört. Also klar, der Aufschlag wird ihn erhalten und er kann das vermutlich noch drei Jahre durchziehen. Wie Ivo Karlovic. Ja, nur bin ich mir nicht sicher auf eine Karlovic-Karriere. Ich glaube, Karlovic, der, der, ich glaube, er würde jemand wie Karlovic angucken und denken, du Clown. Ähm, so ist Isner ja. Und von daher denke ich, ähm, könnten wir auf einen Abschied bei Isner langsam uns zubewegen und es war hier eine enge Geschichte. Am Ende hat Chrissy, glaube ich, nur vier Punkte mehr gewonnen und es war dann das eine Break im fünften Satz. Aber für mich hat Isner wirklich nicht mehr das Niveau. Jetzt würde er mich wahrscheinlich lügen, strafen und wieder Atlanta und Newport im Sommer gewinnen und bei news US Open das Viertelfinale. Nur ich sehe wirklich nicht, dass er, dass er das noch hat, was er vor drei, vier Jahren hatte, wo er ehrlicherweise einer der zehn besten Spieler auf der Tour war. Richard Gasquet hat so ein bisschen die Uhr zurückgedreht,
1: hat etwas überraschend gegen Hugo im gewonnen in vier Sätzen. 3-6-7-6-7-6-6-3. Trifft jetzt auf Botic von Hansrupp. Und der hat heute mit Jan Lennart Struff kurzen Prozess gemacht. 6-4, 6-3, 6-2. Und wir lassen Jan Lennart Struff mal einmal selber sprechen, weil ähm, der war sehr geknickt nach seinem Match.
4: Ist ein paar Mal bei noch Open, erste Runde ausgeschieden. Nicht, was ich, ähm, ich habe schon ein bisschen abgeändert nach Vorbereitung mal. Wir haben das schon mal diskutiert, dass ich jetzt bisher nicht so performt habe und ähm, ich, ich habe heute das Match ein bisschen ruhiger angegangen, bin ein bisschen äh, entspannter reingegangen, habe den Ball ein bisschen reingespielt am Anfang und ähm, habe auch, er hat mir das Break geschenkt am Anfang, ich bin 4-3 vorne, habe auch meine Chance zum 5-3, 4-15, kriege einen guten Return und spiele die vorne nicht weg, das ist ein bisschen ärgerlich und dann auf einmal steht es 4-6, wo ich gar nicht so wo es auf einmal so schnell wegläuft. Und dann habe ich mich eigentlich ganz ordentlich wieder gerappelt, motiviert und war am Anfang dran am Break. Und dann habe ich mir Leben mir wieder sehr schwer, selbst schwer gemacht und habe wieder einen Break weggeschenkt sozusagen. Und ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, das war, ähm, war ich einfach nicht happy, wie ich gespielt habe. Also. Und äh, es war einfach echt nicht gut heute.
1: Dem ist nicht viel hinzuzufügen.
2: Ja, eins würde ich vielleicht noch hinzufügen wollen, weil wir hatten bei der Jahresrückschau über ihn gesprochen und dass ein großes Problem 2021 der Aufschlag war und dass da die Quote nicht gekommen ist. Weil waren 65 Prozent der Aufschläge drin. Das muss eigentlich reichen. Das ist genug für Stroh, um besser als im letzten Jahr zu spielen. Und am Ende war er aber chancenlos. Hat auch nur 25 Prozent der Return-Punkte gewonnen. Klar, für Isner ist das super, aber für die allermeisten Spieler ist das schwach. Und Van der Santschrup ist ungefähr... Klar, im Moment im Ranking sein Niveau, aber eigentlich noch der etwas bessere Spieler. Dass es also so klar weggeht, ist für mich nicht zu erklären. Eben wirklich, wenn man betrachtet, dass er bei dem Aufschlag eigentlich keine Probleme von der Quote her hatte, erst recht nicht einzuordnen, warum das dann so schnell auch weggelaufen ist wie.
1: Eine Strophe ausgeschieden und dann haben wir noch ein Match, was wir in der zweiten Runde sehen werden, und darauf haben wir uns gefreut und darauf können wir uns jetzt auch freuen. Nick Kyrgios spielt gegen Daniel Medvedev. Nick Kyrgios hat heute den Zirkus in die Stadt gebracht, und das können wir mal ohne, ohne großwertend sein zu wollen, können wir das einfach so festhalten. Der arme Liam Brody war das Opfer von Nick Kyrgios, der in der John Kane Arena, also in dem drittgrößten Platz dieser, ähm, dieser Australian Open, seine Heimat gefunden hat, seine spirituelle Heimat und auch seine Heimat, was, was Fans etc. angeht. Er spielt halt total gerne auf dem Platz 6-4, 6-4, 6-3. Er hat einen tweener Underarm-Surf und zwischendurch gebracht. Er hat super gespielt. Würde er häufiger so spielen, hätten wir die absolute Überattraktion Nick Kyrgios. Er spielt leider nicht so häufig so. Aber das heute war die ganz große Kunst. Und was wird das für ein Treffen mit Daniel Medvedev, der vielleicht dann ja auch aufpassen muss, dass er selber nicht zu clownesk wird, dass er irgendwann seriös werden muss.
2: Ja, ich bin sehr gespannt auf das Match. Kürz hat eine gute Bilanz gegen Medvedev und hat heute 81 Prozent seiner ersten Aufschläge drin gehabt. Das ist Wahnsinn. Das ist, was hier Zverev auf dem Weg ins Finale geschafft hat. Und wenn er das gegen Medvedev rausholt, dann hat er eine richtig gute Chance, am Ende hier vom Sieger als Sieger vom Platz zu gehen, denn Medvedev wird da dann vermutlich so ein bisschen seine Return-Position auch anpassen müssen. Steht hier schon wieder relativ weit hinten, kann er sich gegen viele erlauben, aber Kyrgios hat eben nicht nur die Power, Kyrgios ist auch in der Lage, sehr präzise zu servieren. Gut, jetzt wissen wir Kyrgios bis auf Einige Ausnahmen bei Grand Slams ist es meistens so, dass er gegen die ganz Großen ein richtig schönes Match spielt, ein unterhaltsames Match spielt und dann in vier oder fünf Sätzen verliert. Ja. Und so wird es vermutlich ja am Ende auch kommen, weil Medvedev ist fit. Medvedev kann natürlich so klar noch auch mitgehen. Der wird sich da jetzt nicht in irgendeiner Form einschüchtern lassen von. Und trotzdem, wenn Chris wieder so eine Aufschlagsleistung rausholt, dann, dann könnte es eine Geschichte werden. Und das ist ja eigentlich, was wir alle wollen.
1: Das ist eine Geschichte, die wir gerne so haben wollen. Morgen werden wir ein anderes, schönes Duell erleben, was vielleicht nicht unbedingt auf dem Niveau ist von Carriers gegen Medvedev. Aber Yannick Hanfmann hat ja ein super Match gehabt gegen äh, Thanasi Kokinakis auf dem Platz 3, einem der etwas größeren Showcourts, ähm, wo gerne die Australier spielen und äh, wo eine richtig gute Stimmung ist, wo, wo wirklich immer gute Stimmung ist, und wo dieses Mal wirklich fantastische Stimmung war. Thanasi Kokinakis war gerade von dem Turnier in Adelaide gekommen, hatte das Turnier gewonnen in seiner Heimatstadt nach den ganzen Problemen, die er hatte, verletzungstechnisch, und war mit einer Tonne an Selbstbewusstsein gekommen. Und dann hat Janik Hanfmann ihn ja, einfach mal ins Ausgestellt, hat das Match übernommen, hat solide gespielt und hat das, äh, hat das Ganze ganz klar gewonnen in drei Sätzen. Und da wollten wir einfach nochmal einen O-Ton bringen und zwei O-Töne bringen, weil Jannik Hanfmann hat in der Pressekonferenz, war ja noch so glücklich über diesen Sieg, das wollten wir unbedingt noch mit reinbringen. Was er nämlich zu der Stimmung gesagt hat, das ist schon sehr hörenswert.
0: Ähm, ja, also wir sind auf den Platz gekommen und, und wir haben auch schon beim Warm-Up haben wir gesehen, dass der Platz, wo ich gespielt habe, da war glaube ich ein Frauenmatch drauf und wir haben schon gesehen, dass bei dem Frauenmatch schon die Ränge voll waren und ich habe dann schon gemerkt, oh, ich glaube, es wird gleich richtig voll. Und ähm, ja, wir sind auf den Platz gekommen und da war ohrenbetäubender Lärm. Ähm, wir haben beide, glaube ich, erstmal mal umgeguckt und haben ge geguckt, was, was ist hier eigentlich los. Ähm, Ein in eine Davis Cup Atmosphäre, glaube ich. Und äh, ja, so hat sich dann auch angefühlt. Selbst äh, im dritten Satz, zwei Breaks hinten, haben die, haben die Australier da noch so viel äh, Stimmung gemacht. Ähm, das war schon Wahnsinn und ja, also <lacht> unglaublich, ja.
1: Janik Hantmann war von der Stimmung begeistert und er hat schon mal gegen Rafael Nadal gespielt bei einem Grand Slam-Turnier. Damals hat er ein bisschen die Ohren lang gezogen bekommen. Er spielt morgen das nächste Mal. Und was hat von diesem Match erwartet, das hat er dann auch nochmal gesagt?
0: Ach, ja, die Vorfreude. Also ich, ja, Rafa ist. ist ich habe schon einmal gegen ihn gespielt, da habe ich äh, nicht, da habe ich okay gespielt, glaube ich, aber er schafft dann schon, dass, dass, dass man sich ein bisschen blöd fühlt auf dem Court manchmal ne? weil er einfach so ein guter Spieler ist und, und mit auch einem unangenehmen Spiel als Linkshänder ähm, ja in, in French Open habe ich mir so ein bisschen gedacht ähm, komm ich ich kann ihn ja ich habe gut gespielt in der Quali habe dann erste Runde gegen ihn äh, gespielt und so, war dann aber ein bisschen nervös und und hab's dann ja nicht so auf den Platz gebracht und ich bin mal gespannt wie es jetzt hier auf Hardplatz ist vielleicht äh, kann ich ein bisschen kann ich ihn ein bisschen mehr ärgern Vorfreude, ähm, ja, ich, ich will einfach ein gutes Match spielen. Ich glaube, wir spielen wahrscheinlich auf einem großen Court ähm, und da das nochmal genießen. Und ähm, ich, ich habe das letzte Mal gesagt, ich, ich gehe da rein, um zu gewinnen und wurde dann ziemlich, äh, nicht verprügelt, aber wurde ziemlich äh, runtergeschossen. Und ja, ich weiß nicht, was ich diesmal sage. Ich muss mir noch überlegen. Vielleicht äh, sage ich, ja, fünf, fünf Spiele in einem Satz sind schon, schon mal ganz gut. Aber ja, weiß ich nicht. Also ich, ich hoffe, dass ich da einfach gut frei aufspielen kann, vielleicht ein paar geile Bälle spiele und da vielleicht mal ein, zwei enge Sätze spielen kann.
1: Die, die Erwartungshaltung von Jannik Kantmann kann man als realistisch betrachten und äh, diesen Ausdruck, ja, er kann einen schon ziemlich blöd aussehen lassen auf dem Platz, die finde ich ganz, ganz cool.
2: Ja, realistisch war auch das Wort, was ich benutzen wollte. Er hat gegen Kokinakis die langen Ballwechsel ziemlich dominiert, hat da die Fehler von Kokinakis bekommen, vor allem von der Vorhand. Ich vermute, wenn er gegen Radal am Ende bestehen will, dann wird er nicht so gewinnen. Also er wird nicht die langen Ballwechsel gegen Nadal gewinnen. Ein paar Vorhandfehler kriegt er vielleicht, aber Nadal sieht natürlich schon wieder sehr souverän aus und ich glaube, Hansmann absolut, dass er da reingeht, um zu gewinnen und unmöglich ist das nicht, aber Nadal ist da schon ganz klarer Favorit. Also ich wäre sehr überrascht, wenn das an Hansmann gehen würde. Und da, da müsste er einen Sahnetag beim Aufschlag haben, viele Returns reinbekommen und eben es am Ende eher über die kurzen Punkte machen, nicht nur über die schönen Ballwechsel.
1: Alexander Zverev hat gestern gewonnen in drei Sätzen. Das war glanzlos und er hat gesagt, ich kann nicht immer perfekt spielen, so wie Roger Federer und Rafael Nadal in den ersten Runden, aber ich habe Hauptsache gewonnen oder Hauptsache ich habe gewonnen. Und so ein bisschen muss man ja sagen, es ist seine Hälfte, die er verlieren kann. Ansonsten, er ist der Favorit jetzt in dieser Hälfte.
2: Ja, nicht der überragende Favorit, aber er ist der Favorit, sind Spieler darunter die ihn schlagen können. Kann schon in der nächsten Runde passieren. Können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen. Aber es ist natürlich auch schon nochmal eine andere Geschichte. Es ist jetzt so, als wäre er einer der beiden Top-Gesetzten und hätte eine Hälfte zu verteidigen. Bin ich gespannt, wie er mit umgeht. Altmaier am Ende war unterhaltsam, aber hat natürlich nicht genug Power, um gegen Sverif mitzugehen. Da wird es andere geben, die können die Power gegen Sverif mitgehen. Er wird sich vielleicht ein bisschen ärgern, wie ineffizient er bei den Breakbällen war. Vier von acht sind nur gewonnen das kann ihm auch mal vor die Füße fallen. Erster Aufschlag war gut, zweiter Aufschlag war nicht so gut. Das kennen wir natürlich schon. Und jetzt kriegt er aber eine richtige Bewährungsprobe. In der zweiten Runde geht es nämlich gegen John Millman, der ja hier schon ganz enge Matches unter anderem gegen Federer gespielt hat, der nicht mehr in der Form von früher ist, der sehr viele Bälle zurückbringt, der quasi jedes Tor zumachen kann oder es ganz eng machen kann, dass Verreft dann wirklich genau spielen muss. Und ich denke, es wird in die Attacke gehen müssen. Denn nur hinten sitzen, das wird nicht klappen gegen den Millman. Und von daher, ja, er, er ist natürlich klarer Favorit. Und er wird es dann eben wohl darüber entscheiden müssen, dass er, dass er hier die Winner unterbringt. Aber es ist auf jeden Fall schon mal eine, eine Bewährungsprobe, um zu gucken, wo steht er denn jetzt hier eigentlich. Das waren die Herren. Wir haben jetzt ein bisschen überzogen
1: bei den Herren. Wir werden gleich bei den Frauen ein ganz kleines bisschen weniger besprechen, aber wir wollten das hier unbedingt noch anbringen, weil es heute sehr viele interessante Herrenmatches gab. Die Frauen und um die kümmern wir uns gleich hier bei Chip and Charge im Tennis Talk auf sportpodcast.de und unsere ersten Tageszusammenfassung zu den Australian Open. Auch bei den Frauen war die untere Hälfte heute am Start und eine Spielerin, auf die man sehr geachtet hat heute, das war Rina Sabalenka. Die hat nämlich in ihren ersten beiden Matches in diesem Jahr 39 Doppelfehler fabriziert und ist im Moment nicht mit Selbstvertrauen ausgestattet. Sie hatte in ihrer ersten Runde Storm Sanders auf der anderen Seite. Storm Sanders, australische Wildcard-Inhaberin und eigentlich in Normalform keine große Hürde für Arena Sabalenka. Aber es kam heute dann auch dazu, dass der Aufschlag immer noch wackelte, dass Arena Sabalenka vielleicht das Selbstvertrauen fehlte. Storm Sanders dagegen sehr frech und frei aufgespielt hat. Aber Sabalenka lag im zweiten Satz mit 3 zu 1 zurück, gewann dann die nächsten fünf Spiele und gewann in drei Sätzen 5 zu 7, 6 zu 3, 6 zu 2. Und Philipp, das Einzige, was mir nachher durch den Kopf gegangen ist, ich habe gedacht, Hut ab, Arena Sabalenka, mit der Bürde dann auch reinzugehen. Und es gab gleich nach drei Aufschlagspielen schon fünf Doppelfehler. Sich dann den Kopf so zusammenzubehalten und das Spiel so zusammenzubehalten, dass man sich hier durchkämpft. Das hat, mir, das hat mir Respekt abgenötigt. Das war eine gute Leistung heute von Arina Sabalenka, rein vom Nervlichen, vom Kämpferischen. Das ist spielerisch noch nicht das Gelbe vom Ei und das kann sie besser und das haben wir schon deutlich besser gesehen. Aber sie hat sich heute durchgebissen und das empfand ich als ähm, sehr, sehr
2: gut. Das ist auch der Aspekt, glaube ich, den wir da unterstreichen müssen. Du hast angesprochen, sie hatte schnell Doppelfehler, lag schnell hinten, ich glaube 4-1 im ersten Satz noch angekommen auf 5-5, verliert den 5-7. Im zweiten Satz liegt sie wieder, 3-1 hinten, da hätte sie das Match auch gegen sich laufen lassen können, aber nein, kommt wieder zurück. Der Ritter ist dann etwas klarer in ihre Richtung gegangen und ja, sind elf Doppelfehler drin, aber ich hatte das Gefühl, sie hat ein bisschen Tempo rausgenommen, um, um die erstmal reinzubekommen. hatte dann auch das Glück, dass Sanders selber ein paar Doppelfehler geschlagen hat und das Ding, was hier passiert, ist ja eben nicht nur, sie kommt jetzt als einer Favoritin rein nach dem Jahr, dass sie gespielt hat und sie hat das Pech mit den Doppelfedern oder naja, Pech, Unvermögen, was auch immer da alles zusammenkommt, sondern ihr Teil der Auslosung ist ja richtig frei für sie, dass Maketa von Druscho war und ansonsten alle Spielerinnen, die sie normalerweise besiegen müsste. Also eigentlich ist es die goldene Chance, auf die Sabalenka immer gewartet hat, dass sie mal wirklich nicht früh auf eine große Spielerin trifft, sondern dass sie einigermaßen freie Fahrt hat und dann. Sitzt sie hier mitten in diesem Loch drin, was ihre Aufschläge angeht. Und da ist es umso beeindruckender, dass sie sich rausgeholt hat. Ich würde sagen, wenn sie es vielleicht noch auf acht Doppelfehler reduzieren kann und vielleicht noch zehn Prozent besser von der Grundlinie spielt, dann hat sie eigentlich eine ganz gute Chance, hier ziemlich weit im Turnier zu kommen. Auch wenn es irgendwie im Moment natürlich unrealistisch erscheint, ob der, ob der Aufschlagsleistungen, die ja nicht mal mehr durchwachsen sind.
1: Arina Sabalenka trifft jetzt in der zweiten Runde auf Wang Xin Yu. Die hat gegen An Lee gewonnen in zwei Sätzen. Und auch das wird schon ein Prüfstein. Wang Xin Yu spielt gutes Tennis seit 2021. Dritte Runde von Drushova oder Samsonova, du hast es erwähnt. Ähm, das könnte alles noch sehr, sehr kitzlich und sehr eng werden. Vierte Runde, ja, vielleicht Marie Buskova, vielleicht Kaya Kanepi. Ähm, das könnte dann ein bisschen.. Ja, leichter werden es ist sie ist nach wie vor die Favoritin aber ich habe mich heute gefragt dann auch wieder beim Aufschlag ist das ist das Aufschlag Jips ist da einfach im Moment im Bewegungsablauf beim Aufschlag was kaputt was defekt ähm, das wäre
2: interessant dann auch zu erfahren woran es woran es dann auch liegt ja, häufig so ein bisschen Zusammenspiel also da ist ja dann irgendwann wirklich eine Panik drin und irgendwie so ein Gefühl oh ich kann es wirklich nicht mehr und dann fangen Menschen sich an genau auf diesen Fakt zu konzentrieren und dann fängst du an irgendwie kleine Fehler vor allem im, ja, also Aufschlag ist ja komplex, fängt schon an, wie du dich aufstellst, geht dann weiter, wie, wie du den Ball hochführst, wie du den ähm, Rücken durchdrückst, idealerweise, wie die Schulter rotiert, wie du den Ball dann, äh, wo und wie du den Ball dann erwischst. Also, da sind viele komplexe Abläufe drin. Ja, es ist natürlich der eine Schlag, über den alle Tennisspieler und Spielerinnen selber bestimmen können. Aber es ist halt auch ein echt komplexer Schlag. Und dann der Schlag, wo man halt so ein bisschen naja, vor der metaphorischen Schlucht steht und weiß, oh je, wenn es mir jetzt nicht gelingt, dann falle ich halt runter. Und Ich vermute, da sitzt sie oder da, da steht sie im Moment an dieser Stelle. Und trotzdem, der Teil der Auslosung ist so auseinandergefallen ja. und war auch nie so stark, dass sie da eigentlich sich irgendwie durchspielen müsste. Ansonsten kriegen wir vermutlich von hier eine ziemliche Überraschung. Ähm, was ist, ins Viertelfinale gespielt und naja, wer so wahrscheinlich ganz zufrieden sein kann, ist Iga Schwiontek, die, die da unten im Viertel gelandet ist, zusammen mit Sabalenka, die am höchsten gesetzt ist und die rüber schielen kann zu Sabalenka und sich denkt, naja, ich habe meinen Aufschlag im Griff, wie schaut es aus bei dir?
1: Das wird eine spannende Frage sein. Wie gesagt, Alexander das zwischendurch auch. Und äh, dass das Gedankenkarussell dann nicht anfängt und in diesem Fall, dass sich Arena Sabalenka durchgekämpft hat, ist wahrscheinlich einer der wichtigeren Siege in der letzten Zeit für Sabalenka gewesen. Wer auf nie, sie nicht mehr treffen kann, das ist Angelique Kerber, die hat heute gegen Kaya Kanepi verloren. Vier zu sechs, drei zu sechs. Und so ein bisschen hatte ich eine Vorahnung, weil Kaya Kanepi ist jetzt steht jetzt bei 14 zu 22 gegen Top-10-Spielerinnen in den ersten beiden Runden eines Grand Slams. Sie hat es sich einfach in ihrer Karriere zu einem Markenzeichen gemacht, die großen Spielerinnen zu ärgern. Simona Halep zum Beispiel mal bei den US Open besiegt. Kaya Kanepi war heute zu wuchtig, zu druckvoll und war auch zu platziert für Angelique Kerber, die ja vielleicht auch noch ein bisschen geschwächt von ihrer Corona-Infektion war, wo sie dann auch gesagt hat, ähm, sie erwartet in diesem Jahr nichts. Ich empfand die Leistung als okay. Ähm, aber ich, ja, ist ja, wahrscheinlich kann man diese Niederlage abhaken, als das passiert und ähm, die Vorbereitung war halt nicht wirklich gut. Ich will das gar nicht entschuldigen oder so, dass, dass man dann sagt, ja, die deutschen Damen haben versagt oder so. Da habe ich gar keine Lust drauf. Ich möchte es aber auch nicht schönreden. Es war keine, keine gute Leistung. Sie hätte wahrscheinlich eine gute Leistung gebraucht. Aber ich empfand das jetzt nicht als so bemerkenswert schwach.
2: Nö, es war jetzt nicht überragend gut von Kanepi, aber auch nicht unglaublich schwach von Kerber. Und es waren ja Phasen drin in der ersten Seite, Anfang zweiter Satz, mhm. wo sie noch versucht hat, so reinzukommen in das Match. Und das ist ja auch häufig, wo sie sowas drehen kann. Da hatte ich dann aber das Gefühl, da fehlt dir so ein bisschen die Energie, die Matchhärte, vielleicht auch die Vorbereitung, denn mitten in der Vorbereitung oder Ende Vorbereitung gab es ja diese covid erkrankung und normalerweise kann Kerber so ein Match dann an sich drehen, wenn sie eben in diese langen oder mittellangen und langen Ballwechsel hineinkommt und Heute hat sie dann einen schwachen Tag gehabt beim Aufschlag, nur 5 von 18 hinterm am zweiten. Das reicht normalerweise nicht. Kanepi macht 16 zu 5 Winner bei diesen ganz kurzen Punkten. Das ist vielleicht noch, was man erwarten könnte, dass Kanepi genau da Druck macht. Nur kontert eine Kerber das normalerweise eben über diese längeren Ballwechsel. Und da ja da hat es heute einfach nicht gereicht und deswegen gab es für Kerber keinen keinen Weg zurück in dieses Match und am Ende steht eine relativ klare Niederlage gegen die Spielerin die stimmt schon weit hinter ihr in der Weltrangliste ist aber die natürlich ein Renommee hat was sie sich jetzt über 15 Jahre aufgebaut hat und die die eine Killerin auf dem Platz sein kann die dann in zwei Monaten wahrscheinlich wieder ein 25.000er irgendwo spielt, aber so ist sie und wie gesagt, für Kerber fehlte fehlte das, was sie ausmacht und sie war zu schwach bei bei Aufschlag und Return und daher hat Kanepi das dann doch relativ klar gewonnen. Wer auch ausgeschieden ist, ist Layla Fernandes. 4 zu 6, 2 zu 6
1: gegen Madison Inglis aus Australien, eine Wildcard-Inhaberin, das war kein guter Auftritt von Leila Fernandes. Die eine ähm, US Open-Finalistin ist ausgeschieden, die andere, über die sprechen wir gleich noch. Heidi Baptiste hat gegen Car Caroline Garcia gewonnen in drei Sätzen. Anastasia Poglitschenko gewann gegen Anna Bonda in zwei Sätzen. Und die Feelgood-Story des heutigen Tages hat wahrscheinlich Sam Stozer gebracht, die nach diesem Turnier ihre Einzelkarriere beenden wird. Doppelt wird sie noch bis Ende des Jahres mit Zhang Zhui spielen, aber die Einzelkarriere hängt sie an den Nagel. Sie hat gegen Robin Anderson, eine Wildcard-Inhaberin aus den USA, in drei Sätzen gewonnen.
2: Das waren Bilder fürs Herz heute. Das es fürs Herz, jetzt nicht unbedingt für die Tennisliebhaberei. liebhaberei Stozer hat ja eine lange Niederlagenserie gerade wieder mal gehabt im Einzel, sie ist nicht mehr die Spielerin, die sie war, um, aber für, ne, will nicht sagen, fürs Doppel reicht noch, das klingt immer so despektierlich, es braucht einfach andere Fähigkeiten genau. im Doppel und die sind noch da, im Einzel sind sie einfach nicht mehr da und sie wird vermutlich von Pavlochenko in der nächsten Runde auf die Mütze bekommen, Und das angesprochen war heute eine richtig schöne Geschichte, es waren viele Zuschauer da, sie hat Jubel bekommen, die Bilder, nachdem sie es dann gewinnt, der, der Jubel, zu dem sie dann auch abdreht, das hat mich gefreut, dass sie da nochmal die Chance zu bekommen hat und mit Australien hat sie ja Jetzt schon eine schwierige Beziehung gehabt ja. im Einzel, Da ist häufig nichts zusammengelaufen. Da gab es häufig Erwartungen. Sie war eben nicht oder kann eben nicht replizieren, was Ash Barty hier in den letzten Jahren geschafft hat. Und von daher toller Abschluss für sie. Ich fürchte, in der nächsten Runde wird es relativ klar an Pablo gehen. Sie und
1: Alicia Mollek können irgendwann dann erzählen, wie sie immer wieder mit großen Hoffnungen in die Turniere, in die Australian Open reingegangen sind und nie die Erwartungen dann so richtig erfüllen konnten. Das muss jetzt Ash Barty machen. Sorana Kestia hat gegen Petra Kvitova gewonnen mit 6 zu 2, 6 zu 2. Letztes Jahr in der zweiten Runde, dieses Jahr in der ersten Runde. Kvitova war ganz, ganz schwach, hat zwischendurch die Bälle wirklich meterweit ins Ausgeschlagen. Und sie sagte auch, mir fehlen im Moment Matches, mir fehlen im Moment Siege, mir fehlt das Selbstvertrauen, aber das Jahr ist lang und ich habe die Hoffnung, da noch wiederzukommen. Aber Petra Kvitova, so verunsichert habe ich sie noch nie gesehen.
2: Ja, eine ganz kuriose Statistik. Ist natürlich, wie man erwarten würde, über die kurzen Punkte entschieden worden. Und da steht es am Ende 27 zu 46 aus der Sicht von Quitova. Passiert wahrscheinlich häufig. Und unter den 46 Punkten von CSTR sind 28 anfaust Errors von Quitova. Also sie spielt mehr anfaust Errors als die Punkte hinter den kurzen Schlägen gewinnt und darüber gewinnt sie natürlich auch Matches. Auch sie kann lange spektakuläre Ballwechsel gehen, aber Quito weiß am Ende des Tages Aufschlag, Return, schnelle Winner, das liegt ihr und hat sie heute halt keine Chance gehabt und sie ist der, man würde es nicht glauben, hat den Ball reingespielt, wenig anfangs Error gemacht, also man würde es mittlerweile glauben, sie ist besser geworden in den letzten zwei Jahren, was das angeht, aber sie war hier ja einfach die, die Souveräne, hat das Match ausgesessen, Quito hat sich daraus befördert mit wirklich vielen unerzwungenen Fehlern. Am Ende steht da ein ganz klarer Sieg. Kirsia
1: hat dann auch eine ganze Menge mit dem Aufschlag von Ketova machen können. Den hat sie zum Frühstück genommen. Trifft auf Christina Kutschewa. Die hat gegen Misaki Doi in zwei Sätzen gewonnen. Gabini Mugurusa, keine Probleme gegen Clara Burel. 6-3, 6-4 trifft jetzt auf Alise Kone, Ein Match, auf das wir uns, glaube ich, freuen können. Die hat gegen Viktoria Tomova gewonnen mit 6-3 und 6-3. Tamara Silancek hatte alle Mühe und Not gegen Arancha Rus mit 7-6 im dritten Satz. 10-8 der Match-Tiebreak, den sie gewonnen hat. Und dann haben wir ein bemerkenswertes Duell am Abend gesehen, noch Emma Raducanu gegen Sloane Stevens. Emma Raducanu, die quasi ohne Selbstvertrauen, ohne Siege in diese Australian Open gestartet ist, macht das, was sie bei Grand Slams macht, sie gewinnt einfach ihre Matches. 0 zu, 6 zu 0, nachdem Stevens im ersten Satz vier Punkte gemacht hat. Wir waren vier Punkte von einem Golden Set entfernt. Zweiter Satz geht mit 6 zu 2 an Sloane Stevens, dritter Satz wieder 6 zu 1 an Emma Raducanu. Sie hat bis jetzt ein Match auf Grand-Slam-Ebene verloren, das war gegen Ayla Tomljanovic, weil sie aufgeben musste. Emma Raducanu trifft jetzt auf Danka Kovinit. Damit habe ich nicht gerechnet, dass
2: äh, Emma Raducanu dieses Match gewinnt. Hm. Ja, spannend. Ähm, ich hatte schon gedacht, einfach weil das die Art von Gegnerin ist, die ihr liegt. Ich glaube, sie kann abgeschossen werden. Moment, aber ich bin mir nicht sicher, ob so eine Spielerin wie Stevens, die so viel über die Physis kommt, so viel über das Konterspiel kommt, im Moment gegen Raducanu Chance hat. Wobei ich dann natürlich auch sagen muss, Raducanu im Moment ist jetzt auch keine Grand-Slam-Siegerin äh, oder kein, hat kein Grand-Slam-Siegerin-Niveau. So ist es besser gesagt. Und ähm, ja, war ein sehr schräges Match. Also Raducanu musste nicht viel tun im ersten Satz, den hat ihr Stevens geschenkt im zweiten waren ja am Anfang ein paar ganz enge Spiele drin und dann ist er ziemlich schnell an Stevens gegangen und dann fand ich, hat Stevens auch ganz gut gemacht, da war mehr Spin drin, hat Tempo rausgenommen, hat ähm, Raducano in die Ecken geschickt und dann wurde es auch nochmal eng am Anfang des dritten Satzes und man konnte wieder geht das jetzt wirklich in Richtung Stevens? Da war vor allem ein Punkt im allerersten Spiel dürfte 30-15 für Raducano gewesen sein, da hat Stevens sehr, sehr viel Spin reingelegt, alles ganz hoch gespielt, Raducano hat irgendwann die Nerven verpflichtet Verloren, hat einen Fehler gemacht und hat danach aber aufgedreht und hat gezeigt, sie ist eben nicht nur eine, die aus der Defensive kommt, die, die kontern kann, sondern hat da ganz smoothes, konzentriertes Angriffstennis gespielt, hat gut aufgeschlagen, gut retourniert und man sieht schon, ja, also im Moment wirkt es tiefer graben, aber das Niveau von einer Grand Slam-Siegerin ist da auf jeden Fall drin. Und sie wird glaube ich auch gegen Kovinic gewinnen, die hat auch eher einen ja, die hat nicht das Powerspiel um gegen Raducanu zu bestehen und dann könnten wir in der dritten Runde Halep gegen Raducanu bekommen, das ja. wäre natürlich ein absoluter Höhepunkt. Beiden haben noch nie gegeneinander gespielt, Halep wäre ein Idol von Raducanu, also da wäre ich sehr gespannt drauf.
1: Die beiden hätten die Möglichkeit eigentlich gehabt in Bukarest letztes Jahr oder in Cluj, in Cluj war es genau, aber da ähm, war Halep vorher oder konnte Nee, Radukano war vorher ausgeschieden. Simone Halep trifft auf Beatrice Haddad Mahia in der zweiten Runde. Halep gewann gegen Magdalena Frech mit 6 zu 4 und 6 zu 3. Ähm, Anna Konjuch hat auch eine Feel-Good Story dieses Tages geliefert. Gegen Shelby Rogers 4-6-6-3-7-5. Anna Konjuch und Thanasi Kokinakis waren wahrscheinlich die meistverletzten Spielerinnen und Spieler in den letzten Jahren. Konjuch, du hast immer eine ganze Menge von ihr gehalten. Sie kommt so langsam in Form und sie scheint verletzungsfrei zu sein. Und dieser Sieg gegen Shelby Rogers, die in Form Shelby Rogers, war beeindruckend
2: heute. Ja, und vor allem die Shelby Rogers, die ja in den letzten zwei, drei Jahren bei Grand Slams richtig gut gespielt ja. hat. Gerade auf Hardcore. Also Rogers eine, die nicht mal die überragenden Resultate außerhalb der Slams hat, aber bei Slams spielt sie konstantes, gutes Tennis. War ja hier am Anfang auch vorne und hätte nochmal ins Match zurückkommen können, da war nicht ein ganz enges Spiel zum Ende In Konju fliegt bei 5-4 auf. Passiert dann das Break und man will normalerweise erwarten jetzt Rogers drin und dann zieht das Konjuch komplett an sich. Also, das war wirklich eine enge Kiste. Ich bin gespannt, wie sie gegen Collins in der nächsten Runde spielt. Wenn mich jetzt nicht ganz falsch erinnere, hat sie von der mal ordentlich auf den Deckel bekommen im letzten Jahr. Also, das ist die Art von Spielerin, die Konjuch natürlich komplett die Zeit wegnehmen kann. Und wenn Konjuch das aber doch überstehen sollte, und ich sehe sie als Außenseiterin drin, dann könnte es gegen Konterweight in der nächsten Runde gehen. Und ich glaube, das wäre wirklich. Richtig gutes Power-Tennis-Match, aber Konterweit muss auch erstmal Clara Tausern vorbeikommen, wo wir schon von sehr, sehr guten Teenagerinnen sprechen, die ist ja kaum älter als Raducanu und auch eigentlich auf einem sehr guten Lauf eben etwas überstrahlt von Raducanu.
1: Annette wird gewann gegen Katharina Sinjakova 6 zu 2, 6 zu 3. Clara Tausern gegen Astra Sharma erfolgreich 6 zu 3, 6 zu 4. Daniel Collins hat eine beeindruckende Leistung gegen Caroline Dollehyde gehabt, ähm, hat dort mit 6 zu 1. Und 6 zu 3 gewonnen. Wenn wir nach oben gucken, einmal gerade Naomi Osaka gestern mit dem 6 zu 3, 6 zu 3. Ash Barty mit dem 6 zu 0, 6 zu 1. Clashkurs im Achtelfinale, wenn da nicht Belinda Bencic äh, noch dazwischen wäre oder Amanda Anisimova.
2: Ja, und das ist vielleicht so der versteckte Höhepunkt des morgigen Tages. Bencic gegen Anisimova, ja. um dann zu entscheiden, wer gegen Osaka spielen darf. Um dann zu entscheiden, wer wahrscheinlich gegen Barty spielen will. Ja. Also, Party kann sich das Moment relativ ruhig in Cruise Control angucken, wieder total souverän gespielt, glaube ich den Aufschlag schon seit der ersten Runde von Adelaide nicht mehr verloren und sollte wirklich auch noch durch die nächsten beiden Runden kommen und dann Mal gucken, wer, wer aus dem ja, Quartett da unten sich durchsetzt. Wir haben noch Madison Brangle, die vielleicht das bisher kurioseste Match der aus Australian Open gegen Diana Jastremska gestern gewonnen hat. Hat 6-1-0-6, 5-0 geführt. Und da hat die Jastremska aufgegeben, hat Jastremska, ich denke mal, keinen Bock mehr gehabt. Denn die Geschichte haben wir jetzt allzu häufig schon gesehen. Und Brangle hat im ganzen Match einen Winner geschlagen. Und ich glaube, 11 error gewonnen. Sie wird von Osaka Ziemlich auf die Mütze bekommen, aber es wird ja egal sein. Nimmt die Punkte und das Geld mit. Und ja, ist da eher die Nebendarstellerin in dem Quartett, was ausmacht, wer wohl gegen Party spielt. Aber
1: das möchte ich noch mal gerade sagen. Madison Brangle ist ein richtig cooler Typ, ist eine richtig coole Frau. Es gibt diese eine Szene von vor ein paar Jahren. Ich glaube, in Auckland war es. Da hat sie gegen äh, Serena Williams gespielt und eine Teamkollegin, eine Mitspielerin war äh, Co als Coach für sie. Damals gab es noch das coaching und da gab es diesen Coaching-Visit von ihrer Freundin und da hat sie dann gesagt, ähm, ja, Serena sieht so gelangweilt aus, die ist wahrscheinlich auch schockiert, wie schlecht ich spiele. Und das bleibt mir mit mit Madison Brangel einfach in Verbindung und deswegen, dieser eine Winner gestern, der war dann auch, der war dann so reingespielt und <lacht> das ist, Madison Brangel ist auch, ist wirklich lustig, also
2: ich, ich kann nichts gegen sie haben, das äh ja, und ich glaube, die andere äh, Geschichte, die vielleicht schon viele mitbekommen haben, die dürfte sogar gegen Jastremska passiert sein. Damals vor zweieinhalb Jahren bei New US Open, wo sie ja das Match ganz eng gewonnen hat und ihre engste Freundin oder ich glaube, engste Freundin, Arina Rodionowa, wartete im Publikum, und haben die beiden erstmal ein Sektchen getrunken. <lacht> ähm, so, so sind die eben auch. Also, Wrangle ist exakt genau so drauf und äh, definitiv einer der lustigsten Charaktere auf der Tour, auch wenn sie einfach nicht die Power von anderen Spielerinnen hat, sind Top 100. Haben. Morgen wird es kein Daily geben, das aber dann am
1: Donnerstag wieder und äh, nächste Woche werden wir ab Dienstags wieder täglich dann dabei sein. Morgen gibt es allerdings wieder die Nachtwache. So gegen 7 Uhr werde ich euch mit den neuesten Ergebnissen auf ähm, den neuesten Stand bringen. Dann könnt ihr schlafen, während ich mir die Nächte um die Ohren schlage. Das war es mit der neuen Ausgabe von Chip in Charge, mit unserem ersten, mit unserer ersten Tageszusammenfassung. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen auf iTunes und auf Spotify. Neuerdings kann man auch auf Spotify bewerten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge.
0: Der Tennis-Podcast mit
3: Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf...